1: Все так и есть. Здрасте, дорогие друзья. Второй час нашей программы стартует. Мы с Машей расстраиваемся по этому поводу, потому что все меньше и меньше времени остается до конца. Так хочется с вами быть весь день.
2: Но ну, надо же. Вот эта речь, друзья, Вэн. Давайте поговорим насчет Белоруссии.
1: Да, там. того, что нам что происходит. Собственно, накануне прошел второй день вот этих общенациональных забастовок. Есть они там, нету, да? Ну, так до, достаточно стандартно мы уже сомневаемся, потому что одни телеграм-каналы говорят одно, другие телеграм-каналы говорят совершенно другое. Да, мы видим по фотографиям нашего политического обзревателя Владимира Варсобина что да, есть люди на улицах, ну, елки-палки, обещали дороги перекрывать, а они по тротуарам ходят, Я даже скажу, на красный больше. свет дорог не перекрывают. У нас даже
2: есть сейчас сам Владимир Варсобин, специальный корреспондент Комсомольской правды, на связи да. с Беларусью. Володя, доброе утро. Доброе утро. Итак, настал у нас, Итак. получается, второй день, да, нет, уже третий день после, после окончания ультиматума Тихановской. И вот что с утра всегда как-то раскачивается медленно или сегодня иначе?
3: Я думаю, что считать сейчас дни в забастовке бессмысленно, потому что, да, возможно, можно заканчивать на вчерашнем дне, на втором, потому что сейчас забастовки ну, практически нет. Но вот я сейчас нахожусь э, в Гродно у, у, у самого протестующего, у самого бастующего завода «Азот». Вот сейчас только я подъехал. Так вот он работает. Теперь даже те, которые бастовали вчера, они сейчас вышли на смену. И в общем-то главное э, общем, главный оплот среди движения вот э, сегодня пал. В общем, володь а, протухла сегодня... вечеринка, да? Ну, я, я я чувствую в своем голосе злорадство. Конечно. Потому, э, в том же ты на работе, я понимаю. И приходится, чтобы все работали. Да. Но есть пока, как говорится, не надо говорить ГОП, пока не перепрыгнешь. И сегодняшний день еще пока не закрыт. И что будет завтра тоже непонятно, я боюсь давать прогнозы. Но то, что и точно... Выходные снова будут жаркими, потому что я уже читаю в телеграм-каналах, что, допустим, вот здесь в Гродно в субботу будет попытка шествия с автовокзала в 3 часа в поддержку протестующим вот как раз на Азоте. Все равно будут расшатывать ситуацию. И, кстати, я помню, что вчера к расшатыванию ситуации присоединился сам Александр Лукашенко, который э, не удержался и опять проклял э, значит, оппозиционеров и протестующих, э, что, вс что всегда э, поддерживает протестное движение. То есть, вот, я, ну, вчера как бы многие удивились, вот, что у человека вроде все хорошо, вроде все работают, все спокойно более-менее. Есть там единицы, которые там, в в выходят плакатами у своих предприятий, их выхватывают сразу, они исчезают. То есть Ну что вот, будить народ? Ну, он снова вчера начал говорить про то, что всех, всех э, уволят, студентов сдадут в армию. Вчера вечером уже пошли по вузам списки, кто идет на отчисление. Серьезно? Уже уч... вот
2: списки сформировали? Я просто да, вчера да, так возмущалась да, и уже, этому.
3: И уже э, вот пока это официально не подтверждено, но на персональных страничках в социальных сетях э, преподаватели уже говорят, что меня уволили. То есть там уже есть и, скажем так, кадровые жертвы среди преподавательского состава. То есть идут, ожидаются репрессии. Да,
2: Насколько они уже они начались.
3: Да, насколько они будут широкие, пока непонятно, но это, это только подхлестет противное движение.
2: Володь, а легендарный демонический белорусский УМОН как себя ведет? Ну,
3: нормально, как всегда. Ну, с утра-то ему что-то себя вести. С утра-то он спит, отсыпает.
2: Хорошо, начни со вчерашнего вечера, Володь. Начни со Откатай, отмотай немножко назад пленку. Вчера вечером ничто не...
3: Вчера вечера, ну как, достаточно посмотреть, Телекрамы, э, пока его активность как-то спала, надо сказать, нет таких уже совсем жестоких задержаний, но это только потому, что и люди перестали уже выходить. Uh -huh. uh, то есть это не к тому, что ОМООС стал вегетарианским.
1: Володь, ты сказал, что нету ощущения, что все закончилось, что еще не совсем все понятно, что будет дальше. И телеграм-каналы uh, говорят, что в выходные опять все будет разгораться с новой силой. Это телеграм-каналы. А люди что по этому поводу думают? Они не разочаровались yeah. вот в этом протесте, который, в принципе, заглох сейчас? Они готовы еще и yeah. еще и еще? выходить?
3: Ну, здесь никто и не очаровывался протестами. Я бы описал эту ситуацию одним словом депрессия. Uh -huh. Люди подавлены, люди не понимают, что делать. Это, знаешь, это как вот жить так, как они живут, вот тем, что их наверху, для них невозможно. Но еще невозможнее идти против силы, ну, против явно превосходящего сил противника, как говорят. Но какой смысл делать себя самоубийство, да? то есть, ну выйдешь ты, ну тебя уволят, да, там выше. То... Лукашенко же прямо сказал, делайте выбор, или вы подчиняетесь, по сути, угу. и сидите тихо, или пойдите вон. В большом счету он поставил такой честный перед честным выбор всю страну.
2: Но это или не честный ним, выбор, это. это выбор сильного со слабым. Какой же тут где а, что а, честность. А, честность
3: а вот как себя чувствует слава как раз. Это... Очень, очень такое пассивное ощущение, когда ты не знаешь, что
2: делать. Это гнев, это злоба, обида. А у обиды нет срока да. до. Он на самом деле подкинул уголь... угольков, или как дровишек, даже я бы уже сказала. Как я вчера выразилась, политтехнологи ушли на больничный или уволились. Да. Совершенно странное поведение, как вот возврат и откаты назад. А у тебя такое же ощущение, я так понимаю, вот из... исходя из начала твоего выступления, или я все-таки не так очень хорошая. Разрушила?
3: Очень хорошая такая, да, на. Не аналогия, но очень хорошее наблюдение по поводу политехнологов. Я подозреваю, что их вообще не было. А, потому что э, известно, все говорят, полишинели Беларуси, что э, Лукашенко не слушает политехнологов. У, них, у него обычных и нет. Поэтому. Я думаю, что его э, такое смягчение риторики некоторое было изготовление, и он почувствовал вдруг силу в оппозиции. И как настоящее, тут это в хорошем смысле этого слова, политическое животное, которое имеет такой звериный нюх на, на ситуацию, он, он себя немножко сдерживал тогда. Сейчас он дает волю накопившим чувствам, потому что видит, что противник слаб. Слабый противник вызывает желание догнать и, и, и в общем-то, добить Добейся. его окончательно. Что, да, чтобы... Вообще, он же попал очень стрессовую ситуацию, неожиданную для себя. И ему очень хочется думать, что это какой-то кошмарный сон. Дорог,
2: Володь, спасибо а тебе а огромное. Спасибо. Да. Владимир, Владимир Варсобин. Для,
1: специально для тебя, Вов, у нас сообщение. Очень люблю Варсобина. Передайте ему да. привет и пожелания стойкости. Он молодец. А продолжим тему Белоруссии в авторской программе Владимира Варсобина «Гражданская оборона». Сегодня бывший кандидат в белорусский президент Андрей Дмитриев поспорит с писателем Владимиром Перевозчиков. Перевозчик вам, жив ли еще белорусский протест. Как раз то, о чем мы сегодня э, с Володей э, сейчас говорили. Сегодня в 16 часов по московскому времени. И э, смотрите, тут накануне стало известно, что известный политтехнолог Виталий Шкляров был отпущен из, э, э, из тюрьмы, э, э, из-под домашнего ареста. Он сначала сел в СИЗО, под по домашним арестом. Мы связались с его адвокатом, тоже были сообщения, типа он летит в Вашингтон уже. Э, э, мы связались с его адвокатом, Антоном Гашинским. Он говорит, что да, но не все так просто.
2: Но я напомню. Точно могу сказать, что на территории Беларуси
4: его нет. Следствие еще не закончено, и уголовное дело продолжается в отношении него. Мы просто написали ходатайство о разрешении на выезд за пределы территории Республики Беларусь, для того, чтобы повидаться с его семьей и поправить свое здоровье. Это ходатайство было удовлетворено, такое разрешение мы получили. Мама его сейчас находится в больнице. После звонка Пампео по он Симонки договорились, что его отпустят. Все было лучше, не переживайте.
2: Я напомню, что Виталий Шкляров, политехнолог, он проходил по делу и проходит, до сих пор дело еще не закрыто, по делу Тихановского, поэтому вот отпустили, чтобы полечился, но он под подпиской не разглашал. Свететь ни страха, ни.
0: Комсомольская правда Взрослые люди, обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Всем доброго утра, друзья. Это взрослые люди, и я традиционно напоминаю, я тут как главный по тарелочкам и по цифрам 8967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp и наш же Вайбер и на YouTube прямая трансляция, слушать, смотреть и переписываться. Вот такой девиз, да? и ставить лайки еще, да. точно. Вот, Кстати, действуй, смотри. В прошлый раз призывала, вот увеличилась. Ребята, молодцы, давайте.
1: А, так, <связывая> а, смотрите, тут интересная тема такая всплыла. М многие журналисты очень любят иногда, иногда, не всегда, ну, постоянно туда смотреть, там вообще черт ногу сломит, а, смотреть на сайт госзакупок. Что там происходит? Потому что, ну, обычно там какие-нибудь аппараты ИВЛ, там, я не знаю, какие-нибудь ручки, ножи там для этого самого канцелярские, для какого-нибудь управления как, каких-нибудь там дел, да? А здесь очень интересная закупка выплыла, как раз она от Государственной Думы. А Госдума запланировала покупку позолоченных и икорниц и даже настоящего кубка. Мне вот интересно, кто будет испевать из этого кубка. Красавица
2: и кубку счастливому да. клинку.
1: Вот. Мне интересно, кто будет испевать из этого кубка на, на Госдумовских застольях. Так вот. Причем все это дело должно быть выполнено в технике златоустовская гравюра. То есть это вот, соответственно, набор посуды и корницы, пиалы и так далее. Где все это? Это в разделе планирования портала госзакупок. Там действительно опубликован запрос цен на право заключения договора поставок вот этих вот самых предметов. Вот Когда? Когда все дело планируется? Ноябрь-декабрь этого года уже. То есть к Новому году все должно быть. Чтобы на Новый год кто-то, значит, соответственно, главный там испил из кубка. Да, вот. из
2: какого же кубка будут пить? Материалы изделия. Латунь, угу. никель позолота. Некоторые из них включают фарфор и Драгоценные камни.
1: Я просто представляю себе, а, я не знаю, там каких-нибудь викингов, которые не, выседают какие за столом, не, или не, Иван Грозный с кубком вот, таким там, быть, с серебряным кафтан, с Афьяновы, сапоги. и шапка, и шапка, да, из Кремля,
2: сказки, там Кремль через дорогу, Кремль через
1: дорогу, сходил в грановитую палату, взял Я на заменил кубок, я типа мне на один вечер, пожалуйста, пожалуйста, смотритель музея, Смотрите. музея,
2: Теперь серьезно, потому что у нас человек очень серьезный, председатель Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Кабанов вместе с нами. Кирилл Викторович, доброе утро. Да, Здрасте. доброе утро. Извините, что мы тут устроили балаган, но сами понимаете, как тут без юмора, Да нет, ну я, я,
5: я понимаю, я тоже постепался, не знал, что, что вообще что, что происходит. А, ну, если говорить серьезно, у любого парламента, у любого государственного органа, где будут стремить представительские функции, есть понятие «советмерно подарочная продукция». Ну, это такая, такая продукция, которая на официальных встречах, э, межгустарственном общения, он ну, дарится в качестве официальных сувениров, официальных подарков. Да? Если раньше, раньше это делалось максимально дорого, то сейчас, даже исходя вот из тех, тех материалов, о которых вы говорили, там написано, что драгоценные камни. Я не думаю, что там будет много на камней, потому что у нас сейчас ограничены подобные подарки, просто законодательство, да, и цена, точнее, ограничена цена. Поэтому э -э, это, это существует во всем мире, э -э, это является, является некой, некой такой традицией, официально когда дарят какие-то э -э, как матрешка, балалайка, да, вот, еще, еще кубок золотоуста. Ну, поэтому, поэтому к сожалению, к сожалению, если что в принципе это не нужно, но такой протокольный мероприятий
0: есть.
2: Угу. А вообще, скажите, пожалуйста, что может смутить вот, гражданина РФ, который зашел на сайт? И вообще, что должно смущать? Вот нас сейчас смутило то, что, цена, по идее, спустой ага, вот. цены. Вот вопрос
5: такой, что когда мы говорим о э, некой закупке. Мы же говорим, что, ребята, извините, пожалуйста, вот у нас, ну, как вот вы приходите, например, покупать машину, да, а, вам подходит, вам говорят, какая комплектация? Вы говорите, знаете, вот у меня вот есть там 800 тысяч, да, вот мне вот, видите, 800 тысяч максимально, да. Вот и так, и так же и здесь. Приходишь и говоришь, там у меня есть 8 рублей. Вот из латуни хочу, чтобы был как настоящий из позаводца. Ну, вот примерно, вот примерно вот так вот. Цена должна быть. Но как правило, вот в чем, в чем проблема? когда дают такие технические задания, уже примерно, когда вот эти вот, вот, вот описания, такое вот подробное описание, уже примерно люди понимают, что они будут закупать. Но это не признак одного, одного поставщика, потому что ну, под златоуст у нас делают, начиная от кубачей, заканчивая и заканчивая самым да? угу. Поэтому, Но, естественно, вот, вот, что-то смущает цена, потому что все равно хозяйственники, они такие люди, которые, которых равно нужно пить по рукам. Если им сказать, что надо потратить 100 тысяч, они, конечно, потратят 100 тысяч, но не факт, что они вместо на 100 тысяч не купят и обычный секретарный стакан.
2: Да, а, да. Кирилл, а давайте вот про цену. Ну вот а, на, на примере. Смотрите, чаще всего смущают закупки от Минздрава. А, я почему? Ну, допустим, Минздрав нуждается в грузунах. А, и... Ой, отдельная тема. Это отдельная
5: тема по поводу грузунов, мышей. Нет, наверное, дайте... Вот это... Можно я слушателям
2: цифры да. назову, чтобы они понимали, о чем мы говорим? 46 тысяч хомяков не просто хомяков, а с золотым статусом здоровья. Прости, господи. Это значит, абсолютно здоровый хомяк. И а, потратить на это всего 17 миллионов рублей. Объясните мне, пожалуйста, вот, как мне понять, это слишком или это нормально, потому что там золотой ну, статус смотрите, здоровья?
5: Вообще, мы, мы же с вами как? Мы должны оценивать, оценивать вот, как бы ситуацию дома. В магазине, сколько в магазине стоит хомяк?
2: Ну, сколько он стоит хомяк? Я не знаю, ну, пару-тройку тысяч. Ну, нет, ну, это, вот, это дорого. Сорок
5: шесть 46 тысяч, да? Значит, вопрос такой, что... Уважаем, Хомяк понадоб... за
2: 370 тысяч рублей, получается, я разделила. Вот, ну вот,
5: вот, 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 ну, вот ну, это вызывает вопрос.
2: Безумное количество, 370 тысяч за золотого хомяка. Нет, я вам
5: расскажу, в начале 2000-х вы проверяли одну закупку, была антинаркотическая программа, и Академия наук потребовала деньги на выведение жучков, которые будут жрать каннабис.
2: Так.
5: Да, крышка наплю. Вот. А, значит, истратили 180 миллионов, это было в начале 2000-х, истратили 180 миллионов, к ним пришла счетная палата, у нас сразу, это, 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 это закупка, это, это трата бюджетная, а этот контракт ну, напряг. напряг. Пришла счетная палата, говорит, а где такие э, сучки-то, как где мы их вывели в бумаге, и мы их выпустили, они сейчас на вот, вот примерно то же самое с хомячками. Это пойди проверьте эти хомячки. Но все опыты поставили, хомячки
1: выполнили свою функцию и померли.
2: 470, да? вот, вот, герои... да. я напомню, тысячи за одного хомячка.
1: А, а деньги потрачены. Да, спасибо большое, Кирилл, Кирилл Спасибо. Кирилл, Кирилл.
2: Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Вот так В общем, замысловато смотри. могут и, и рассказывать, рассказывать людей большого уровня. Да, в общем, Саса? на
1: позолоченный кубок внимания обращать не стоит, ничего в этом страшного нет. А вот по поводу хомячков надо задуматься. А
2: Конь за 200... Нет, конь может быть за 200 тысяч. Ну, конь, конь за 200 тысяч
1: это нормально. Кони да. в
2: яблоках, кони серые. Да, да, да. И вообще, как мечта моя, это и за 250 по
1: Вот я тут читаю, да, самые интересные госзакупки года прошлого, да, например, администрация небольшого города Вихоревка в Иркутской области в ноябре 2019 года заказала за 46 миллионов рублей. С, э, уборку с улиц города 18 трупов бездомных животных за весь 2020
2: год. Господи, а до этого их не убирали, что ли, там?
1: А э, теперь вот в 2020 году их убирают, но не больше 18 штук, и на все это дело потрачено 46 миллионов рублей администрации города Вихревка в Иркутской области.
2: Обалдеть, богатая администрация.
1: А еще, а еще они интерес...
2: вихревцы? Ну, не знаю, Класс. но
1: вихревцы Мы вам очень завидуем, что вы готовы Столько тратить денег это... на а, Такие владельцы Но вы же взрослые люди
0: А ведете себя как группа звери на каникулах
6: Это было начало Это
0: действительно история Которая будоражит Вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет
0: дальше? Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Да, вместе с вами мы это делаем, дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона и вайбер с WhatsApp ом. плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: А, да, во-первых, здравствуйте вам, вот как раз нам пишет, не сочтите за фамильярность, ой, а посмотри, откуда вот, этот, э, вот это сообщение, плюс 972, это что такое вообще, непонятно, мне интересно. А, Израиль, господи, написано же. Не защите за фамильярность, но чувство меня переполняет Мария Валя. Как двойное имя, да? Как будто uh -huh. у меня Мария Валентина, да? Я балдею, когда вы вдвоем ведете передачу. А вы галактика. Пишите, пишите. И никто не тянет идеал на себя. Mm -hmm. Олег из
1: Израиля. Вообще, у можно было понять. Вообще, Валентина
2: свое, у меня свое, поэтому нам хватает, Олег
1: Вообще, откуда наш слушатель нам пишет? Можно было понять по по приветствию.
2: А. -а, -а. Точно. Здравствуйте, вам. Во-первых. Да. Слушай, прелесть какая. Олег,
1: спасибо большое. Спасибо вам. Да. Вам тоже всего самого наилучшего. Будем надеяться, что карантин, который там введен в Израиле, насколько я знаю, он до сих пор введен, вас не коснется, и все будет у вас хорошо. И не только у вас, а вообще у наших всех слушателей. <свят> не просто так я называл номера вайберов с ватсапами всякими. Давай. Да. Мне сейчас очень важно, очень важно понять отношение наших слушателей к феминитивам. Это же, это, это супер крутая штука, которая, над которой, ну, то есть это кладезь просто м, юмора, хорошего настроения и всего остального. Блогерка, Смотрите.
2: авторка, организаторка. Да, врачка. Ведущечка.
1: Врачка, докторка. А, есть, да. Док... И, и ну, кто, кто там еще может быть? Водителька. Ша. Учителька. кстати, да да. да. да 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 Учительница.
2: Вот. Нет, тут нет. Этого... А я,
1: кстати, я слышал, кто-то говорил учителька.
2: Ну, это просто такой просто, простонародный язык. Можно наверное, наверное, наверное. А смотрите, 58% респондентов нас с вами заявили, что относятся к этим словам отрицательно. 7% сказали, что им нравится новое обозначение профессии. Авторка, организаторка, блогерка. И каждый пятый считает, что правила русского языка просто должны меняться, отражая изменения в разговорной речи. А вот против выступает, против пересмотра правил. Выступает аж 74% респондентов. Но мне кажется, все-таки язык это такое что-то живое, с чем спорить невозможно.
1: Ну да, 74%, как бы они ни были против, он все равно поменяется рано или поздно. Но! в наших с вами силах э, использовать или не использовать вот эти вот феминитивы.
2: А, давайте поговорим об этом с лингвистом, профессором Высшей школы экономики и РГГУ. Максим Крангаус у нас на связи. Максим Анисимович, здравствуйте. Здравствуйте. А вы употребляете авторка, организаторка сами?
6: Я, я их исследую, в этом смысле употребляю, но в речи нет все-таки
2: потому ну, что только, вам прийти... только
6: если меня собеседница попросит это сделать, а -а -а. Конечно,
1: конечно, я пойду на
2: Нет, я так не буду делать и просить вас об этом, потому что я вот из тех процентов, которым это не очень как -то...
1: Максим Анисимович, но вообще да. имеют место у нас в языке феминитивы или это что-то прям совсем пока навязанное вот той самой западной культурой? Нет,
6: ну феминитивы в русском языке огромное количество никем не навязанных. Это писательница, учительница. И дальше, дальше можно продолжать ряд бесконечно. И здесь никаких проблем с феминитивами в русском языке нет. Речь идет о феминитивах последних лет, образованных с некоторыми нарушениями таких внутренних правил русского языка и созданных под влиянием идеологии феминизма. Вот они вызывают некоторое отторжение, мы видим, в частности, по этому вопросу, Вместо, скажем, более привычного авторша, авторка. Да. Поэтому здесь не надо обобщать и говорить о том, что феминитивы вообще навязаны нам западом. Нет, конечно, это вполне исконная черта русского языка. А вот э, м, конкретные феминитивы обязательные э, для всех слов, это действительно э, многих раздражает, э, и далеко не все это принимают.
1: Ну, вот интересно, вот такой хороший пример привели авторша и авторка. Я бы сравнил это. Вот, в чем разница между генеральшей и генералкой?
6: О, разница в том, что генералка м, непривычно образована с некоторым нарушением правила русского языка. Их трудно сделать явными. Они нигде не сформулированы. Но от некоторых слов э, супец «к» не образует э, слова женского рода. Mm -hmm. То есть между «ш» и «к» есть некоторое распределения. Они присоединяются к одним э, словам, «к» к другим. Э, в данном случае это нарушается. Какие-то мотивы Эм, иногда объясняют, что «ша» — унизительный суффикс, потому что он э, когда-то обозначал жену, э, скажем, докторша, когда-то обозначал жену доктора. Но так же, Они... как и
1: генеральша — это жена генерала, а генералка ну, — это да, вроде да. как женщина-генерал.
6: Ну, не совсем так, потому что «ка» тоже обозначал жену. Я приведу пример. Очень простой солдатка. да. И это тоже жена. Так что эти суффиксы действительно очень важны для русского языка, у них было несколько значений. Какие-то значения сохраняются, какие-то уходят. Но в данном случае э, это не принципиально. И ША, и К обслуживают э, вот это значение э, женского пола, женского гендера. Господи,
2: Космонавт Ша. Господи,
6: кошмар. А, нет, ну пожалуйста, вот К очень хорошо работает после суффикса ист, там никаких проблем нет. Футболистка, штангистка, это да, да. В, нет.
2: Максим Анисимович, ну. вот я, мне кажется, я слышала как раз это от вас, что вы считаете, язык живой, он должен развиваться, и а, нельзя его где-то прибить гвоздями и оставить а, как есть. Но, тем не менее, да. существуют какие-то вещи, которые ну, режут наш слух. Наш слух. И вот все дело в этих суффиксах, как, как минимум вот в этой теме, в которой мы с вами, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Так не проще ли избавиться от чего-то, как, например, некоторые языки Такие избавляются от склонений числительных. Может быть, нам от каких-то суффиксов просто отказаться, и все будет просто и нераздражительно.
6: Ну, это так же радикально, как и настаивать, что эти суффиксы должны присоединяться к этому слову. Я бы даже сказал более радикально. Все-таки без суффиксов к и «ша» нам будет очень тяжело. Мы к ним привыкли. И вдруг э, всему народу отказаться от этих суффиксов, но ну, я думаю, что это просто нереально. Так что мне кажется, что надо разв... язык развивается по каким-то внутренним законам, иногда под влиянием идеологии, мы это знаем, иногда власть влияет на язык, иногда мы видим общественные движения влияют на язык, но все-таки язык довольно мощная система, которая действительно... Не должна меняться резко Потому что тогда это Для большинства носителей языка Будет крайне неприятно
1: угу. Спасибо большое, Максим Анисимович Максим Крангаус, лингвист Профессор высшей школы экономики и РГГУ Был с нами на связи Классно нам пишет э, наш слушатель Дэйв Как зовут э, э, Женщину генералиссимуса? Так как? Генерал А я,
2: конечно, сейчас больна прямо этими ковид-неологизмами, коронасленгом, да, вот ковидный, ковидиот, что там еще, коронаскептики, короноэнтузиасты, коронофейки, карантикулы, вот, обожаю. а знаешь, что такое карантикула?
1: Ну что, среднее между карантином и каникулами.
2: Ну, это, по-моему, по что это связанное с изоляцией. Ну, да, да это вот да, та самая, раз...
1: самая изоляция. Что касается... Москобисия. Что касается, что касается <свят> феминитивов, то есть, ну, в, цел, в целом, конечно, это классно и смешно, и мне, честно говоря, они нужны только для того, чтобы посмеяться над ними. Но есть, наверное, какие-то когда-нибудь приму, но есть такие слова, которые, наверное, не приму никогда. Потому что, ну, правда, врач. Вот на двух кабинетах написано «врач» и «врачка». Вот куда ты пойдешь? Вот в какой ты
2: войдешь?
1: Но вы же взрослые люди. А радугу больше шаровой молнии боитесь.
0: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
6: Здравствуйте, товарищи! Страна
1: служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало человек, который
0: поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата Это радио.
1: Коридоры власти. Да-да, здрасте здрасте. Мы тут в коридоры власти. Что?
2: Ты поэт?
1: Да. А я поэтка. Я поэт про зайка, да. Поэт и а ты поэтка.
2: <смех> <И> про... <смех> я про зайка, это да. Это я не спорю. Приветствуем <смех> нашего Простите.
1: корреспондента Кремлевского пула Дмитрия Свернова.
2: Да. Дим, привет. Дима, приветствую.
1: Доброе утро.
2: Извини, ты наверное думаешь, почему мы смеемся? Мы только что ä, обсуждали ä, феминитивы и в общем-то говорили на них. Это действительно забавно. Любишь феминитивы?
1: Пользуешься?
4: Нет. <смех> а где мне им пользоваться? Ну, правильно, я, если... В России нет слова президентка.
2: Вот. А если бы я только <смех> что хотела сказать, была бы женщина, была бы президентша или президентка? Нет,
1: президентша это жена президента. А президентка, это, соответственно, это женщина-президент. Вот, я, я, вот Это не женщина-президент.
2: Да? Это, это, это мерзость какая-то. Это.
1: Я только ради этого, я только ради этого готов, готов согласиться на то, чтобы у нас была женщина-президент. Серьезно? Да. Я
2: думала, ты за ум как-то Конечно,
1: за ум. Посмеяться можно.
2: Ну-ну. Так, Дим, давай к новостям. У нас тут телефонный разговор Путина и Эрдогана, да, был? У нас тут, да. А, ну, у нас тут. У всех у нас тут. У россиян... Наше любимое слово. О а, чем говорили? Что день? обсудили, какие сделали выводы, приняли решение возможно.
4: Ну, насчет решений сложно сказать, а Эрдоган действительно вечером позвонил в Кремль. Второй разговор уже, в общем-то, сначала кризиса в Нагорном Карабахе. А, вот И как бы зашли издалека, поговорили сначала о Сирии, потом о Ливии, а потом добрались, в общем-то, уже и до Нагорного Карабаха. Ну, я не знаю, насчет приведет ли это к чему-то, да, но ну, всегда как бы, лучше разговаривать, чем не разговаривать. И, в общем, тут обширнейшая такая была повестка, по крайней мере, как трактует нам сайт Кремля. Во-первых, с российской стороны, то есть с Владимиром Путиным, была глубокая озабоченность и с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в бой и террористов из Ближнего Востока. А если Путин говорит, что вовлекаются террористы из Ближнего Востока все более масштабно, он это говорит не просто так, он знает. О чем говорить. Видимо, было что предъявить, товарищу Эрдогану.
1: Дим, глубокая озабоченность это прямо, это, это сильно.
2: Уже серьезно. Это
1: прямо сильно э, да, ты уже жестче, да?
4: Эрдоган уже вот прям вот, вот так прям сказал ему. Вот, да. вот, Мне кажется, с ним говорить не
2: надо. Мне кажется, с ним надо действовать. Потому что, судя по его поведению, он Хорошо, Маша, и забыл. Хорошо, Маша, а что так? не ты на том конце Не президентка я, <с> да? Хорошо. Да. А может нет. Ладно, извините, сорвалась. Так, все-таки... Нет, на... нет
1: давай,
4: давай спросим президентку, как действовать-то.
2: Ну как, пожёстче я бы действовала. Какие-то а ус а условия а поставила. Как? Не, погоди, сейчас я вот программу я тебе не буду выдвигать, это глупо. Ну, к видишь, этому надо готовиться. Шейки. Не надо мне, вот видишь, как, а хотела как лучше. Я бы подготовилась. Но мне кажется, вот эта некая лояльность по отношению к людям, которые к странам, ну, символизирует, которые президент другой страны, да, сейчас я веду речь, конечно, о Реджеп, Таибе и Эрдогане, а мне вот эта лояльность совершенно не симпатична. И ты прекрасно это знаешь. Я всегда высказывала не симпатию к этому, человеку, у Ты которого тройное, можешь дно.
4: как бы это высказывать что угодно, и может ну, даже конечно. Путин это как бы он и есть неделю потом не может. Я вот микрофоном высказываю это каждое утро. Вот, но э, надо понимать, что за каждой там лояльностью или нелояльностью стоят люди и экономика и в общем вот знаешь, если скажет Путин, как было уже да, когда сбивали самолеты. Э, вот скатывает, мы все видим, Турция в. В чем все характерно, Путин говорит, конкретно мне, в городе Нижний Тагил, Скат, вижу, видим, что скатывается Турция в исламизм, поэтому небезопасно там, давайте э, закроем пока российский туризм. И тут же, я не знаю, первая ли ты, или кто? Каких передаст, скажешь, да вы что, как это, кто-то мне тут из-за каких-то своих интересов указывает,
1: где мне отдыхать?
2: Нет, я так не скажу. А ну, ты не, не ты-то, ты кто-то да? ну,
1: сосед попарсит. Скажешь, вы его, чё, ну... Нет, погодите, вы, вы, вы,
2: вы, вы, вы полемику ведете а, неравноценную. Это совершенно... А, нет, погодите, это действительно... Вот как раз такие вещи я и желаю, и жажду. Немножко а, более строгие, жесткие, и я готова быть вовлеченной. А потому что глубокая озабоченность равно лояльности. Это, это уже утомляет. Ну, хорошо, бог с ним, с этим словосочетанием, формали, а, таким курскоотворным.
5: Подожди, подожди.
4: Но. А есть другая сторона, может, вторая или третья, да? Если там мы глубоко нелояльны и говорим, что Ржеп стоит Эрдоган, мы с тобой с сегодняшнего дня в контр. Вот. Нет. И газ тебе продавать не будем или еще что-нибудь. У нас там огромные, как сказал Путин, экономические связи, там более чем на 20 миллиардов долларов мы им всякого разного продаем. Вот. И мы, значит, из-за того, что вот Турция какие-то... Из-за чего мы с ними ссоримся? из-за того, что Эрдоган э, как-то участвует на Горном Карабахе, а на Горном Карабахе это где? то в Ростовской области или где у нас? Из-за того что мы... Нет,
2: почему? Из-за того, что такая полемика ведется Алиевым, например, что если э, будут вмешательства в этот конфликт третьей страны, то Турция обязательно, извините за жаргон, впишется. А какая третья страна может быть? Какая, ребят? США, а, США да, или может там какой-нибудь, я не знаю, Исландия? Вот. Всем ну, понятно, какая страна?
4: Дайте в на о том, что у России есть свои интересы, они не тождественны интересам там, Азербайджана или Армении они как раз э, задача Путина защищать наши с тобой интересы. Наш с тобой интересы в том, что не испытывать великородскую гордость, а в том, чтобы продать Турцию еще на 40 миллиардов газу или чего-нибудь там.
2: Какой ты, Дмитрий.
1: Да. Дим, давайте по, по, по другим новостям пройдемся. Потому что я что-то вот сегодня по запросу «Путин новости» в, в поисковиках очень много всего выдает и очень интересного. Да? Вот, например, говорят, что Владимир Путин пошутил о происхождении коронавируса.
4: Владимир Путин пошутил как они видимо,
5: <смех> историю
4: с летучей мышью вот. далеко ушла да, мысль наших коллег ну суть в том что путину вчера на совете по культуре на совете по культуре и искусству пожалались на цирковых животных на их э, mm -hmm. безвыходное положение что они застряли в городах где были гастролировали и там значит, голодают вот животные ни в чем не виноваты, сказал э, советник владимира путина господин Толстой, на что Путин сказал, а летучие мы же в чем виноваты были. Вот, но сказал, что-таки пошутил, чтобы никто
1: не воспринял серьезно и обещал животным помочь. Понятно. Вот от, видоса казнить
2: из... всех летучих мышей в доступе.
1: Отсюда и заголовки. Да, Путин пошутил.
2: А, мне интересно, конечно, на полгода вот это автоматическое начисление выплат на детей. И а, вчера вечером упала на ленту, что все-таки он посоветовал, порекомендовал поднять все выплаты по больничным тем, у кого дети до 7 лет. Дим. Так ли это все? это все?
4: то же самое, что мы с тобой обсуждали с утра. Нет, с утра а ты по поводу... мне сказал,
2: тут все двояко, двояко, непонятно, а вечером прям вот конкретненько было.
4: И ничего не изменилось. Вот. Видимо, перетрактовали то, что трактовали с утра. А по поводу того, что полгода на детей, так оно и так существовало. Новость в том, что продлил меру, которая позволяла получать вот эти выплаты без заявления. Теперь не на, ну, то есть с апреля нам не надо было людям, которые здесь 10 uh -huh. лет, вот, не надо было ходить никуда и там писать заявление, это автоматически делалось, и Путин вот еще на полгода продлился. То есть, ну, надо, не прод... <свят> надо продолжать никуда не ходить.
1: Да. И, и еще коротко, Дим, пожалуйста. Президент э, поручил до 1 декабря разработать предложение по поэтапному развитию инфраструктуры для сокращения времени в пути до, до курортов Черноморского побережья. Это про что? Про железную дорогу? Про обычные дороги? О чем Это речь?
4: Про, про все то же самое. Это президент госсовета, когда Путин сам сказал, что фиг доедешь, понимаешь, особенно с детьми от Москвы до ваших курортов Краснодарского края. Давайте улучшать дороги железные. И вообще, он серпантин там у вас от Сочи до куда угодно. Надо сделать нормальную дорогу.
2: Угу. Ну, спасибо строй, Дмитрий Смирнов. Будет. Будем делать века. нормальную дорогу. Сп... Со... Специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов был у нас на связи. А тут еще прислали феминитив парикмахерка. Жена парикмахера. Вы молодцы, ребята. Так держать. До встречи вечером, я... Это говорю я вам.
1: Да. И некоторые нравятся, некоторые нет. Например, политологини. Я думаю, что не стоит их использовать. Пишет нам наш слушатель из Латвии, 13-летний Кирилл. Кирюх, спасибо, Фима. что слушаешь нас. И Мария Баченина. Да. Маша системе? вернется к вам сегодня, и я тоже сегодня к вам вернусь. О, мы не прощаемся. Комсомолку.
2: Все, обнимаем.
1: Последние деньги трать, не бойся, будет еще. Теперь
0: так будет всегда, будет больше, чем я обещал. Зачем ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка ты думала это любовь, когда я ушел, тебе стало проще мечтать, хотел убить мою жизнь и это сбылось, но ночью ты плачешь. Ты больше не можешь спокойно спать, мне не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть, охотники рядом. Если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться с взглядом, мне не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть, Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться с взглядом.